0: Πώς μεταφράζεται η μεγάλη ποίηση, τι δρόμους ακολουθεί ένας μεταφραστής, πόσο και πώς επηρεάζεται από προηγούμενες μεταφράσεις, υπάρχει μεταφραστικό ήθος. Συζητάμε όλα αυτά τα θέματα με τον φιλόλογο και μεταφραστή Ερίκο Σοφρά με αφορμή τη νέα του μετάφραση που δεν είναι άλλη από μια επιλογή ποιημάτων του ποιητή Hugh με τίτλο «Η ασπίδα του Αχιλέα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες. Η ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο podcast της LIFO για βιβλία και συγγραφείς. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts.
1: Είναι τα podcast της LIFO.
0: Καλώς ήλθε σε Ερίκο Σοφρά, εδώ στο στούντιο της LIFO, για να κάνουμε μια συζήτηση με αφορμή την τελευταία σου μεταφραστική Δουλειά, τελευταία σου μεταφραστική εργασία, πάνω σε ποίματα του Όντεν που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Αντίποδες με τίτλο Η Ασπίδα του αχιλλέα. Λέω στους ακροατές μας ότι η Ασπίδα του αχιλλέα είναι όχι μόνο τίτλο αυτού του βιβλίου, αυτών των πήματων που μεταφράζεις, αλλά είναι ο τίτλος ενός ποίηματο του Όντεν, αλλά και μια συλλογή του Όντεν, τον οποίο διαλέγει για να βάλει ω τίτλο στην ελληνική έκδοση αυτή τη ανθολογία. Είναι μια ανθολογία 19, επιλέγεις 19 ποίηματα από τα 400 αν δεν ποίηματα που αποτελούν το κόρπου του ποιητικού έργου του Όντεν, αυτού του πολύ σημαντικού ποίητή, ε, βρέτανο, άγγλο-αμερικανού καλύτερα, έτσι,
1: 1907-1973. Γεια σου Νίκο, χαίρομαι που είμαι εδώ και συνομιλούμε για την ποιήση και τη μετάφρασή της.
0: Ωραία. Ερίκο, είναι και μια επέτειο το 2021 για σένα, γιατί νομίζω ότι μεταφράζει 30 χρόνια. Αν δεν απατώμε, από το 1991. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι
1: αλήθεια, ναι. Μεταφράζω 30 χρόνια ποιήση. Άρχισα τότε, το 1991, 91 όταν μου ανατέθηκε από τον Βασίλη Διοσκουρίδη και την Τζούλια Τσιακήρη. Εκδόση στο ε, Ροδακιό, ε? το Ροδακιό ε, να μεταφράσω το αριστούργημα του Ιάπωνα ποιητή του θεάτρου ΝΟ, το φιλιατρό του πηγαδιού. Και με αυτό το βιβλίο ξε, ξεκίνησε... Αυτός
0: ήταν ποιος, ποιος, ποιο ήταν το όνομα αυτού του ποιητή. Ε,
1: το όνομα ήταν Ζεάμι Μοτοκίγιο, είναι γνωστός ως Ζεάμι, είναι του 14ου αιώνα ποιητής Ναι
0: βλέπω εδώ τις σημειώσεις μου ότι ο Ζεάμι έζησε από, το 10, από, το, από τα μέσα του 14ου και αρκετά χρόνια στο 15ο αιώνα
1: Ακριβώς, είναι αυτός που γέννησε, που δημιούργησε το θεατρονό έγραψε μερικά αριστουργήματα αυτού του είδους αλλά είναι και ο θεωρητικός του θεάτρου δηλαδή έγραψε πραγματίες την ποιητική του θεάτρου δηλαδή είναι και ο Εσχύλος ας πούμε και ο Αριστοτέλης σε ένα πρόσωπο Επομένω, ξεκίνησε σε αυτή
0: την ποιητική διαδρομή, αυτή την μεταφραστική περιπέτεια με έναν ποιητικό θέατρο ουσιαστικά, έτσι δεν είναι, με Α, τον Ζεάμι.
1: Ακριβώς, είναι ένα ποιητικό θέατρο, είναι το αριστούργημα του θέατρου ΝΟ και το μετέφρασα από τα γαλλικά και τα αγγλικά, από δύο έγκριτες μεταφράσεις. Πλάστηκε μία τρίτη δική μου. Και το έκανα με πάρα πολύ, ήμουν τότε 26 χρονών και έγραφα ποιήση τότε και τα εγκατέλειψα και αφιερώθηκα ολοκληρωτικά, με κέρδισε αυτό που έκανα και έτσι ξεκίνησε αυτή η μεγάλη περιπέτεια.
0: Και εξακολουθείς να γράφεις ποιήση ή την άφησε στην άκρη.
1: Όχι, δε, σταμάτησα να γράφω ποιήση και αφιερώθηκα Στη μετάφραση της ποιήσης
0: Μάλιστα Και τι ποιητέ ακολούθησαν μετά τον Ιάπονα Ζεάμι
1: Ναι Το δεύτερο βιβλίο ήταν μια δική μου επιλογή Ήταν η Έμιλι Ντίκινσον Η Αμερικανίδα
0: ποιήτρια η οποία σήμερα λατρεύεται Ναι και ναι. έχει αποκτήσει έτσι
1: διαστάσεις ναι.
0: μια θεότητας ναι. για τον Αμερικανικό κόσμο ναι.
1: Μπορώ να πω ότι την αγαπούσα πριν τη γνωρίσω ε, Είχα διαβάσει σε ένα δοκίμιο ένα της ποιήμα στα αγγλικά Το οποίο δεν έγραφε τι είναι ποιητή είναι Και το είχα κόψει και το είχα μαζί μου Και κάποια στιγμή ταύτισα το ποιήμα με την ποιήτρια Έμαθα ότι είναι δικό τη. Και άρχισε αυτή η μεγάλη περιπέτεια, μου, χα, μου χαρίστηκε ο τόμος ε, των Faber and Faber με τα απαντά τη, η έκδοση Johnson και δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω όταν άρχισα να την μεταφράζω. Είναι μια πολύ στριφνή πίτρια, ε, καταρχήν ένα Τεράστιο μέγεθος, νομίζω ότι μαζί με τον Μποντλέρη είναι τα δύο μεγαλύτερα πνεύματα, πρόσωπα, ποιητικά του 19ου αιώνα. Για μένα η Ντίκινσον είναι το, ας πούμε, το σύμβολο, το αρχέτυπο του ποιητή για μένα προσωπικά. Η ζωή, το έργο της, η στάση της και μ, άρχισε μια μεγάλη περιπέτεια επειδή ήταν άγνωστο, δεν υπήρχαν μόνο κάποια ποιματά της μεταφρασμένα από τη Μελισάνθη νομίζω και μ, ήθελα να, να είναι η δεξίωσή της στην Ελλάδα να γίνει με έναν τρόπο που εμένα μου ταιριάζει. Και σε μια εποχή που δεν υπήρχε το ίντερνετ, που δεν είχα τα βιβλία, δεν είχα Αυτή την τεράστια βιβλιογραφία με άπειρες μεταφραστικές δυσκολίες σε κάθε στίχο άρχισε αυτή η περιπέτεια που κράτησε 8
0: χρόνια. Σου είχαν παραγγείλει τη μετάφραση της Δίκυνσον όπως είχε γίνει με τον Ζεάμι ή όχι ήταν μια δική σου αν θέλεις πρωτοβουλία
1: Όχι ήταν μια δική μου πρωτοβουλία και το βιβλίο αυτό είναι, έκανα από τα 2.000 πήματα επέλεξα τα 44 44 πήματα και από τα 1.000 γράμματα επέλεξα τρία που είναι, τα 3, είναι 3 πολύ διάσημα γράμματά της είναι, είναι ακραία ερωτικά, είναι, που τα, είναι τόσο σημαντικά που τα εκδίδουν χώρια από την υλογραφία τους τα περίφημα The Master Letters επειδή τα απευθύνει σε κάποιον που τον αποκαλεί με την πολήσιμη αυτή λέξη.
0: Master. master δάσκαλος είναι, αλλά και εξουσιαστή ή πολλά όλα αυτά. Ναι, είναι ναι, κύριο, Άρχοντα ναι. όλα αυτά. Αλλά το βιβλίο αυτό μέσα δεν είναι μόνο
1: και πολλά όλα αυτά. Ναι, κύριος, άρχοντας όλα αυτά. Αλλά το βιβλίο αυτό μέσα δεν είναι μόνο η μετάφραση. υπάρχει Δηλαδή η μετάφραση είναι το εν πέμπτο του βιβλίου τα τέσσερα πέμπτα είναι Σχόλια και εισαγωγή για το έργο τη ας πούμε θα, θα μιλήσουμε αργότερα Θα ήθελα ναι. να μου
0: έλεγες αργότερα
1: μερικά πράγματα
0: Πάνω σε αυτό που ονομάζουμε προσωπική ανθολόγηση Τι σημαίνει δηλαδή να, από ναι. 4.000 πήματα να επιλέγεις ναι. τα 40 Πώς μας είπε, είναι από ναι. 400 του Όντεν ναι. τα 19 Δηλαδή ναι. πώς γίνεται αυτή η διαδικασία Αλλά Θα μιλήσουμε ναι. λίγο αργότερα ναι. Μετά την Τίκκινσον ποιο ποιητής ακολουθεί
1: Το επόμενο βιβλίο είναι τα απαγορευμένα πείματα του Σάρλ Μποντλέρ, του Κάρολου Μποντλέρ, που, ήταν, που είναι και αυτό μια ανάθεση από τις εκδόσεις με τέχμιο και έγινε πολύ ξαφνικά και δίστασα να, να πω τον ναι γιατί είναι ένας που... Τον λατρεύω από. Και από σε σχέση που σε
0: σχέση με την Dickinson ήταν πολύ περικιογνωστό, ναι. είχε μεταφραστεί ήδη ναι. Ναι. από παλιότερα ναι. χρόνια και κτλ. Ναι.
1: ναι, στο βιβλίο της Dickinson κάνω μία, δηλαδή χωρί να, να ήξερα τι θα ακολουθήσει, ε, κάνω ένα μιλώ για αυτά τα δύο, για αυτά τα δύο πρόσωπα, χωρί να γνωρίζω ότι θα είναι το, δηλαδή, Κάνω ένα συσχετισμό για ένα συγκεκριμένο ποίημα της Δίκνηστον και του Μποντλέρ και τους, και τους συσχετίζω γιατί έζησαν, έζησαν και έγραψαν ε, ο ένας στη μία άκρη του Ατλαντικού και η άλλη στην άλλη άκρη την ίδια εποχή ζώντας εντελώς αντίθετα αλλά και εντελώς όμοια ας πούμε αυτά είναι τα έξι περίφημα απαγορευμένα πείματα που έχουν μία μικρή ιστορία όταν δηλαδή ο Μποντλέρ εκδίδει το έργο ζωής το 1857 τα άνθη του κακού και μέσα σε μία εβδομάδα του γίνεται μία μήνυση ότι το βιβλίο είναι ανήθικο και γίνεται δίκη και αποφασίζει το δικαστήριο ότι πρέπει να αφαιρεθούν από το βιβλίο, το βιβλίο να αποσυρθεί από την κυκλοφορία και να αφαιρεθούν τα έξι πήματα που προσέβαλαν την δημόσια εδώ, ως βλάσφημα και από το σημείο αυτό, αυτό έγινε, το βιβλίο αποσύρθηκε αμέσως από την κυκλοφορία, αλλά αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον Μποντλέρ γιατί αυτό το βιβλίο ήταν το έργο ζωής του. Αυτά λοιπόν τα ακραία ερωτικά πείματα είναι λεσβιακά, είναι σαδιστικά, είναι η ενότητα τα απαγορευμένα πήματα και δίστασα στην αρχή να πω το ναι γιατί Ήξερα, τι, ήξερα επειδή μου δόθηκαν ορι, να το κάνω σε μια ορισμένη ημερομηνία Ήξερα τι σημαίνει, τι μέγεθος είναι ο Μποτλέρ Και το δέος που είχα εγώ στο πρόσωπό του Τελικά δέχτηκα και ρίχτηκα σε αυτή τη θάλασσα τις ποιησής του Και μετέφρασα έμετρα όχι σε Σύλαβο, όπως ήταν Ω τότε μεταφρασμένο στον στα ελληνικά, γιατί επί έναν αιώνα μεταφράστηκε σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο, απομακρύνθηκα από αυτό και τον μετέφρασα σε ιαμβικό δεκατρισύλλαβο, ε, κρατώντας τις ομοιοκαταληξίες του πρωτοτύπου. Ο δεκατρισύλλαβος είναι ένας ένα στίχος που τον χρησιμοποίησε στα, ο, ο, ο Ιάκωβος Πολυλάς, Για τη μετάφρασή του στα τέλη του 19ου αιώνα του Άμλετ. Να σε ρωτήσω, Ερίκο, να σε διακόψω πριν
0: περάσουμε στου επόμενου ποιητέ που έχει μεταφράσει, πώ η μεταφορά στη γλώσσα αυτή τη δύσκολη ποιητή, δύσκολη εντό εισαγωγικών και γλωσσικά αλλά και θεματικά. Είπε ότι τα απαγορευμένα ποιήματα είναι λεσβιακά, σαδιστικά κτλ. Ποια είναι η αντιστοιχία της γλώσσας και με ποιον τρόπο προσεγγίζεις αυτές τις δύσκολες τις δύσκολες λέξεις τις δύσκολες, το δύσκολο, τη δύσκολη ατμόσφαιρα που πούμε τις πρωτότυπες ναι. ποιήσεις πως πώς το κατοφέρνεις αυτό ναι. και
1: το, τι γίνεται εκεί δηλαδή ναι. ε, θα σου πω Νίκο πως εργάζομαι εγώ κάθε φορά με αυτού έχω μεταφράσει πέντε ποιητές και μία ποιητρία κάθε φορά με το πρόσωπο που έχω απέναντί μου με τον ποιητή που έχω απέναντί μου είναι σαν να αναπτύσω εγώ μία σχέση πολύ βαθιά, δηλαδή προσπαθώ να, να ταυτιστώ απόλυτα με, με το πνεύμα και τη συγκίνηση και την ιδιοσυγκρασία του ποιητή, δηλαδή θέλω να εξαφανίσω το δικό μου εγώ όσο γίνεται και να βλέπω μέσα από τα δικά του μάτια και αυτό που εγώ επιδιώκω είναι να ασφαλώς δεν τα κρίνω, δεν, δεν κρίνω τον ποιητή για τα, για τα αισθήματά του, για τα... Σου είπα, θέλω να δη, ταυτίζομαι, προσπαθώ να ταυτιστώ με τη φωνή του, να αφουγκραστώ τη φωνή του, το ρυθμό του και να πλάσω και τη συγκίνηση που μου προκαλεί εμένα Καταρχήν μεταφράζω ποιητές που, που μου μιλούν, δηλαδή που, που, που αισθάνομαι ότι, ότι με συγκινούν. Και η επιδίωξή μου είναι το ρήγος, η συγκίνηση που εμένα μου προξενούν αυτά τα πείματα, να την μεταφέρω στον Έλληνα αναγνώστη. Η συγκίνηση αυτή να βρεθούν οι ανάλογες λέξεις, ο ανάλογος ρυθμός, η ανάλογη ανάσα όχι όμοια, ανάλογη, να χτιστεί το ποίημα και το ποίημα αυτό, τη δικιά μου συγκίνηση, να την αισθανθεί και ο αναγνώσις του ποίηματος. Και αυτή η απόσταση των δύο αιώνων, των τριών αιώνων, των πέντε αιώνων, Δηλαδή να, να εξαφανιστεί και αυτό το παλιό ποίημα να αφορά τον σημερινό αναγνώστη, τον έφηβο που θα διαβάσει ένα βιβλίο, τον νέο άνθρωπο που θα διαβάσει ένα βιβλίο ε, επειδή αυτοί είναι κλασικοί ποιητές και κλασικός είναι, είναι, είναι παντοτινός και πάντα επίκερος και πάντα σημερινός προσπαθώ το ποίημα αυτό να αφορά και να αγγίξει τον σημερινό νέο, σε αυτή την άπειρη βαρβαρότητα που ζούμε γύρω, να, χα, να χαθεί για λίγο αυτό το πράγμα. Μέσα από την ποιήση. Μέσα από την ποιήση. Ε, ναι, ναι,
0: αλλά εδώ όμως το βασικό σου εργαλείο για να το κάνεις αυτό είναι η γλώσσα. Η γλώσσα, Και ναι. πώς, πώς βρίσκεις αυτή τη γλώσσα. αναφέρθηκε προηγουμένως στον Πολυλά. Ναι. Ε, δανίστηκες από τον Πολυλά ναι. τον τρόπο με τον οποίο έχει μεταφράσει ναι. Μποντλέρ στο τέλος του 19ου αιώνα. Σέξπιρ Σέξπιρ, συγνώμη Συνομιλείς με, με, με άλλους μεταφραστές Συνομιλείς ναι. εντός εισαγωγικών Ενώ ναι. με, τις, ε, με τα κείμενα, με τον τρόπο ναι. οποίο έχουν μεταφράσει Παίρνεις, ναι. δανείζεσαι από αυτούς ναι. Γλωσσικά ε, τερτύπια, γλωσσικούς ναι. τρόπους Γλωσσικές
1: ε, μεθόδους, όλα αυτά τα πράγματα Λέξεις ακόμη ναι. Του Γκάτσου του άρεσε να λέει μία φράση που ήταν γραμμένη πάνω στα παλιά λεξικά. Ο μη την μητρικήν ουδέμιαν μη γνωρίζει. Ε, καταρχήν, νομίζω ότι αυτό που. Κατα, πιστεύω ότι είναι εντελώ άλλο πράγμα το να μεταφράζεις ποιήση από το να μεταφράζεις πεζογραφία, δοκίμιο, θέατρο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία άλλη λέξη. για αυτόν που μεταφράζει ποίηση. Τώρα αυτό που κάνω εγώ. Πριν από όλα
0: πες μας, δουλε... καταλαβαίνω ότι πρέπει να δουλεύεις πάρα πολύ. Κάθε μέρα σχεδόν, φαντάζομαι, για να μπορέσεις ναι. να, να μπει μέσα σε όλο αυτόν ναι. τον κόσμο των ναι. τον ποιητών αυτών. Ναι. Γιατί δεν μεταφράζεις απλώς και σχολιάζεις ναι. και δημιουργείς... ναι. αναδημιουργείς την ναι. ατμόσφαιρά του και τα λοιπά. Από πόσες ώρες δουλεύεις τη μέρα. Ναι. Ναι.
1: Τώρα μιλάω, ε, δουλεύω ας πούμε 30 χρόνια που ασχολούμαι με τη... Μπορώ να πω ότι δουλεύω καθημερινά. Δηλαδή δεν είναι, είναι μια απασχολεί ολοκληρωτικά αυτό το πράγμα. Είναι σαν να, είναι, σαν να με έχει στοιχειώσει αυτό το πράγμα. Είναι καλό κακό, δεν, δεν ξέρω. Έχω εκδώσει λίγα βιβλία. Έχω ασχοληθεί μόνο με έξι ποιητές, αλλά η απασχόλησή μου είναι καθημερινή. Δηλαδή είναι η μόνη μου έγνια. Πήγαινα στην πρώτη, στην πρώτη Γυμνασίου όταν η, η φίλη τη γιαγιά μου η Μαρικα Βελουδίου. «Με κάθισε απέναντι και μου διάβασε, μου λέει το έλαβα αυτό χθες και θέλω να σου το διαβάσω». Και η Μαρίκα που τότε ήταν 80 χρονών, «Με κάθισε απέναντί της και μου διάβασε τον δρόμο του Ανδρέα Εμπειρίκου που είχε εκδοθεί από τις εκδόσεις Τραμ τότε». Και θυμάμαι δη, ότι αισθάνθηκα ότι, πώς το λέει ο Βιζινός, με εντός μου, ο ρυθμός, ο του, ρυθμός κόσμου, του κόσμου. Ναι, δηλαδή σταμάτησε ο χρόνος, σαν να, να συνέβει κάτι, σαν να υπήρχε... Ε, δηλαδή θυμάμαι πολύ έντονα το πρωί αυτό που μου διάβασε η Μαρίκα αυτό το ποίημα. Ε, την επόμενη χρονιά διάβασα του Καριωτάκη πάντα από την έκδοση Ερμής επιμέλεια του Γιώργου Σαββίδη, του μετέπειτα καθηγητή μου και θέλω να πω ότι, ε, ότι κολυμπό στη θάλασσα αυτή της πίσης από, από μικρός. Πολύ μικρός, έτυχε ναι. Αλλά, δηλαδή, αλλά... ήταν
0: αυτή η στιγμή που οι φίλοι της γιαγιάς σου, η φίλη τη Γιαγιάσου, η Μαρή Καβελουδίου, ναι, σου ναι. διάβασε αυτό το πείμα του εμπειρίου. Το δρόμο του
1: εμπειρίου, ναι, ναι. Και ναι, είσαι ναι, πρώτη
0: ναι. γυμνασίου, λε. Στην δηλαδή... πρώτη
1: γυμνασίου, ναι, ναι. ναι. Είσαι δηλαδή, είσαι 13χρονοι. Δεκατριών... Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Και είναι δηλαδή, κατε... δηλαδή, με έβαλε ξαφνικά ε, στην εωτερική ποιήση, στο μοντέρνο λόγο. Και μετά άρχισε μια μεγάλη περιπέτεια. Το επόμενο σοκ ήταν τα πείματα του Κώστα Καριωτάκη που θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να διαβάσω για τις εξετάσεις της Δευτέρας ε, γυμνασίου δηλαδή ότι δεν εξετάσεις, ότι δεν μπορούσα να αφήσω το βιβλίο από τα χέρια μου. Θέλω να πω ότι αυτό όποιος αποφασίσει να μεταφράσει είναι ας πούμε ότι η νεότερη, η νεότερη γραμματεία μας, η νεολληνική γραμματεία, αρχίζει από τον 10ο αιώνα. Δηλαδή, η γλώσσα, η μιλιά μας, η, η, η δημοτική μας γλώσσα, η απαρχή της νεότερης λογοτεχνίας μας, αρχίζει τον 11 ο αιώνα με τα κριτικά τραγούδια. Οπότε, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος που θα αποφασίσει να ασχοληθεί με τη μετάφραση της ποιησης ή με τη μετάφραση γενικά, πρέπει να μελετήσει σε βάθος και να γνωρίσει σε βάθος τη γλώσσα μας. Το πρώτο δώρο που έκανε χρόνια παιδιά ο Εμμανουήλ Κάσδαγλής στη Λίνα Κάσδαγλή ήταν η γραμματική του Μανώλη Τριανταφυλίδη. Τότε άλλες εποχές, αλλά επειδή μου το είχε πει μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση που κάτι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω
0: ε, από τους ακροατές αυτού του podcast πόσοι γνωρίζουν ποιο ήταν ο Εμμανουήλ Κάζδαγκλης και η Λίνα Κάσταγλι,
1: mm. αλλά ας ψάξουν το βρούν. Ναι, ναι, Ήταν, ήταν δασκαλό μου ο Εμμανουήλ Κάζδαγκλης ένα ιερό πρόσωπο για μένα οπότε νομίζω ότι έτσι πρέπει να αρχίσει κανείς να μελετήσει την γλώσσα μας αλλά και τη γλώσσα στη διαχρονία της η ελληνική γλώσσα αρχίζει από τον Όμηρο και τον Εσχύλο μέχρι σήμερα εγώ προσωπικά κάθε μέρα Κάθε μέρα δηλαδή ανοίγω το λεξικό του τρινταφυλίδι που ευτυχώς είναι online και δωρεάν, δέκα φορές το συμβουλεύομαι ε, ακόμα και τώρα μετά από τόσο καιρό Δηλαδή Εκ... αυτό είναι το πρώτο μέλημα Εκπλήσεσαι
0: δηλαδή με τη γλώσσα συνέχεια Εκπλήσω με
1: συνέχεια με τη γλώσσα Και έχω απο... δηλαδή, ακόμα και τη λέξη bonjour τη λέξη... Δηλαδή πρέπει να ματώσουν τα δάχτυλα Από το άνοιγμα των λεξικών Μάλιστα ε, Επομένως να ξαναγυρίσουμε στους ποιητές που έχει μεταφράσει
0: Ξεκινήσαμε από Ζεάμι, Έμιλι Ντίκινσον, Μετά που πάμε
1: ε, μετά, γίνεται μια, μετά μεταφράζω έναν Ιταλό ποιητή ε, γραμματολογικά ανήκει στη γενιά του 30 ε, το όνομά του είναι Σάντρο Πένα αιώνα, αιώνας 20ς, αιώνας, βέβαια, 20ς αιώνας, που δεν, είναι ένα πρόσωπο που δεν ανήκει σε, έγραψε μια απόλυτα ιδιοσυγκρασιακή ποιήση ε, Ερωτικός ποιητής Είναι, μπορώ, ερωτικός ναι. ποιητής, είναι αποκλειστικά ερωτικό ποιητής Έγραψε 450 λιγόστιχα πήματα, δηλαδή μέχρι 6-7 στίχους το καθένα. Ε, μουσικές στιγμές, ε, μπορεί να πει κανεί, στιγμιότυπα, φευγαλαία στιγμιότυπα. Το, ο, το ανάλογο του είναι τα πήματα, ε, νομίζω ότι είναι τα πήματα της παλατινής ανθολογίας, που τα έχει μεταφράσει έξοχα στα ελληνικά ο ο αλυσμόνητος Γιώργος Ιωάννου πάλι ήταν ένα πρόσωπο άγνωστο σου ανέθεσαν αυτή τη μετάφραση ήταν δική μου επιλογή ένα πρόσωπο που έζησε κρυφά μπορεί να πει κανεί χωρίς επάγγελμα παμφτωχος αλλά πάρα πολύ τίμιος απέναντι στα συναισθήματά του και πολύ τολμηρός στην έκφραση των συναισθημάτων του σε μια φασιστική Ιταλία για καμία στιγμή δεν θέλησε να προδώσει τον βαθύτερο αληθινό του εαυτό να, ψε... να ψευτίσει τη συγκίνησή του γράφοντας ποίηση είναι ένας σπιτίς που λάτρεψε ο Παζολίνη και έδωσε πολύ μεγάλα γόνα να... να βραβευτεί με το βραβείο Νόμπελ δεν τα κατάφερε Το βιβλίο αυτό ονομάζεται «Σκονισμένος ποδηλάτης» και πάλι είναι ένα βιβλίο, ας πούμε, δηλαδή ήθελα να είναι ένα βιβλίο... Ένα βιβλίο που εισάγει τον. Υπάρχει μία, ήθελε να γίνει η δεξίωση του ποιητή, αυτού, του άγνωστου αυτού ποιητή στην Ελλάδα. Ήταν η πρώτη μετάφραση του πένα, γιατί τώρα τελευταία μεταφράζεται. Τώρα τελευταία. Και γράφευν, είναι, γράφονται πράγματα βεβαίως, για τον πένα. Τώρα τελευταία. Ηταν η πρωτη μεταφραση του πενα γιατι τωρα τελευταια μεταφραζεται τωρα τελευταια και γραφονται
0: πραγματα για τον πενα ηταν η δική σου μετάφραση ήταν η πρώτη. Ναι,
1: είχε μεταφραστεί τη δεκαετία του 80 στο περιοδικό, στο περιοδικό δέντρο από το Σωτήρι Παστάκα, μία ανθολόγηση. και αυτή είναι η δεύτερη εργασία Μάλιστα. και τι ακολουθεί τον Σάντρο Πένα μετά άρχισε η μεγάλη περιπέτεια με τον Όντεν που περίπου τώρα το ένα βιβλίο που κράτησε μια δεκαετία έχουν βγει τρεις εκδόσεις για αυτόν τον ποιητή είναι ένα τεράστιο πρόσωπο του 20ου αιώνα πέθανε το 77 Και θεωρούσα ότι είναι μια μεγάλη αδικία, ένα ένα τέτοιο μέγεθος να να είναι στα ελληνικά τόσο λίγο μεταφρασμένος. Ε, ναι, δηλαδή... και ήταν παράδοξο,
0: δεδομένου ναι. ότι ο Όντεν ήταν και, θα λέγαμε εντό εισαγωγικών, ήταν ελληνιστή. Ναι, όχι με την έννοια της φιλολογίας βεβαίως. αλλά ήξερε πάρα πολύ καλά την, τον, τον, τα ελληνικά κείμενα βεβαίως. και τα λοιπά. Είχε γράψει πολύ γι' αυτά. Ο
1: Όντεν είχε τεράστια σχέση. Ήταν, ήταν ένα πρόσωπο με βαθύτατη παιδεία. Γνώριζε μ, φιλοσοφία, ψυχανάλυση, τον μαρξισμό κοινωνικές επιστήμες θεολογία ήταν ένα παιδί, ένα αντιπροσωπευτικό παιδί του 20ου αιώνα σπουδαγμένος στην Οξφόρδη και είχε πάρα πολύ μεγάλη αρχαιομάθεια σε ηλικία 40 χρόνων εκπόνησε μια ανθολογία 700 σελίδων τη αρχαία ελληνικής λογοτεχνίας και του οφείλουμε τον εξαιρετικό στα πείματα του Καβάφη όταν το 1961 για πρώτη φορά στις Ηνωμένε Πολιτείες η Ελληνοεβραία Ρεαντάλβεν τον μεταφράζει τον καβαφικό κανόνα. Και ερχόταν πολύ συχνά στην Αθήνα όπου ζούσε ο σύντροφός του ο Τσέστερ Κάλμαν αλλά ποτέ δεν συνάντησε κάποιο δημόσιο πρόσωπο. Έρχονταν ε, κρυφά δηλαδή. Κρυφά, κρυφά βεβαίως ναι. Για να δει τον Κάλμαν και φίλους Άγγλους και Αμερικανούς ποιητές που ζούσαν στην, στην Αθήνα. Τον Μέριλ και άλλους. Και θεωρούσα μεγάλη αδικία. Είναι ποιητή που πάρα πολύ νωρί τον στήριξε και τον τόνωσε. Και τον... Ο Έλιοτ ήταν προστατευόμενος του Έλιοτ από πολύ νωρί. Και 45 χρόνια από τον θάνατό του, θεωρούσα ότι η παρουσία του είναι πολύ φτωχή στα ελληνικά εκδοτικά πράγματα. Ξεκίνησα να μεταφράζω την ποιησή του και σιγά σιγά έγινε αυτό το βιβλίο που λέγεται «Η ασπίδα του Αχιλέα» είναι μια συλλογή του 50 και το ομότιτλο πείμα που και αυτό δείχνει τη σχέση του και την αρχαιογνωσία του. Θα θα μου επιτρέψει
0: να σε διακόψω για να διαβάσω ένα σχόλιο σου που κάνεις για αυτή την αρχαιογνωσία του του Όντεν, που για τους αναγνώστες να πούμε ότι αυτή η αρθολογία αρχαίας ελληνικής γραμματείας που έκανε ο Όντεν τη δεκαετία του 40 έχει τίτλο «The Portable Greek Reader». Γράφει λοιπόν για αυτό το θέμα, ο Όντεν είναι ο ποιητή του δυτικού κόσμου που ανέδειξε σε νέο πλαίσιο το ιδεώδες τη αρχαιοελληνικής πολιτεία μέσα από τη θεματολογία των πειμάτων και τον κλασικισμό του, από το λεπτό τρόπο με τον οποίο εντοπίζει την παρουσία των ελληνικών προτύπων στο σύγχρονο μητροπολιτικό περιβάλλον. Είναι ένα δικό σου σχόλιο από την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή που έχει κάνει ναι. σε αυτή την αρθολόγηση ε, πειμάτων του Όντεν, που κυκλοφορεί ναι. όπω είπαμε από τι εκδόσει αντίποδε. Ποια είναι, θα λέγαμε, ανήκει στην λεγόμενη γενιά του 30, την, ναι. την βρετανική, ναι. την αγγλική γενιά ακλυβώς, του 30, έτσι, η οποία τα χαρακτηριστικά ποια είναι.
1: Ο Όντεν είναι, είναι η επόμενη γενιά από τον Έλιοτ. Έχουν μια 20η διαφορά ηλικιακά. Αυτή η παρέα ήταν, ήταν μαζί συμφοιτητέ στην Οξφόρδη. Και Ξεκίνησαν ως αριστερί, ως ήταν μαρξιστές, επειδή έζησαν έντονα το κλίμα του Μεσοπολέμου, ε, ο Όντων ταξίδεψε πάρα και πολύ. Και του φασισμού, μάλιστα και του είχε φασισμού. κάνει έναν
0: λευκό γάμο με την κόρη του Τόμας Μαν, την Έρικα Μαν,
1: για να μπορέσει να,
0: να φύγει ας πούμε να, και τα λοιπά.
1: Ήταν αντιφασίστας σε όλη τη ζωή, έλαβε μέρος στον ισπανικό εμφύλιο με το μέρος των των δημοκρατικών, έζησε ένα χρόνο στο Βερολίνο και είδε την την έφθερα αυτή δημοκρατία της Βαϊμάρης και την εκόλαψη του φιδιού και του τέρατος και ήταν τόσο ταυτισμένος με την αριστερά που για να ξεφύγει από αυτό που είναι, αυτό είναι πολύ εμφανές στην πρώτη του ποίηση και για να ξεφύγει από αυτό το βάρος εγκατέλειψε τη Μεγάλη Βρετανία και έκανε μόνιμη κατοικία του τη νέα, την νέα Υόρκη. Είναι ένας ποιητής με απαράμιλη τεχνική Μελέτησε όλα τα είδη, όλες τις φωνές, τις μορφές τη αγγλικής στοιχουργικής παράδοσης. Ε, η δυσκολία στη μετάφραση αυ- του συγκεκριμένου ποιητή είναι ότι μ, αν και χρησιμοποίησε τη γλώσσα, μια καθημερινή γλώσσα, ταυτόχρονα διέθετε τη χρισμοδοτική και προφητική φωνή μιας αυθεντίας και έγραψε ποίηματα με αλληγορικό και ενορατικό βάθος. Ε,
0: ε, Ερίκο, το, εσένα ποιο είναι το στοιχείο στην ποιήση του Όντεν που σε, ναι. που σε τράβηξε, που σε, που ήταν, σε προκάλεσε να κάνεις αυτή τη ναι. μετάφραση.
1: Καταρχήν, αισθανόμουν ότι είναι, μια, ότι, είναι μια, ότι, είναι μια, ότι είναι μια μεγάλη αδικία που γίνεται στο πρόσωπο αυτό, που δεν υπάρχει στα ελληνικά ε, μεταφρασμένο το έργο του, το πείμα το από το οποίο ξεκίνησα είναι το πείμα που έγραψε για τον θάνατο που άρχισε να το γράφει την ημέρα που πέθανε ο Γέιτς. Αυτό το πείμα είναι ο πυρήνας του βιβλίου αυτού που είναι μια ελεγεία, ένα θρηνητικό πείμα για τον, για τον νεκρό δάσκαλο, για τον πατέρα.
0: Ε, πώς λέγεται το πείμα αυτό? Το πείμα
1: λέγεται στη μνήμη του... Βίλιαμ Μπάτλερ αυτό... θα ήθελες
0: να μας διαβάσεις μερικούς στίχους για να το ακούσουμε.
1: Ναι. Αυτό το πείμα είναι ο πυρήνας αυτού του βιβλίου. Ε, ε, αυτό ήθελα να, να μεταφράσω. Ε, ο Λορεντζάτος στα κολεκτάνια σημειώνει ότι το πείμα αυτό είναι το καλύτερο σχόλιο στην ποιήση του Βίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς. Χάθηκε στην καρδιά του χειμώνα. Παγωμένα οι σανταριάκια. Έρημα σχεδόν τα αεροδρόμια και χιόνι παραμόρφωνε τα γάλματα της πόλης. Ο ιδράργυρος βυθίζονταν στο στόμα της ξέπνοη μέρας. Ναι, τα όργανα όλα συμφωνούν. Η μέρα του θανάτου του ήταν μια σκοτεινή κρύα μέρα. Μακριά από την αρρώστια του, οι λύκοι έτρεχαν στους θαλερούς δρυμώνες. Το ποτάμι του χωριού έμενε απείραχτο από τις κοσμικές προβλήτες. Οι γλώσσες που θρηνούσαν έκρυψαν το θάνατο του ποιητή από τα ποίηματά του. Για εκείνον όμως ήταν το τελευταίο απόγευμα με τον εαυτό του. Ένα απόγευμα... Με νοσοκόμες και ψιθύρου οι επαρχίες του, κορ... του κορμιού του εξεγερμένες, του λογικού του οι πλατείε αδιανές, σιωπή χυμούσε στα προάστια. Το ρεύμα των αισθήσεών του είχε κοπεί. Εκείνος έγινε οι θαυμαστές του. Τώρα είναι σκορπισμένος σε εκατό παραδομένος όλος σε ανίκη αλατρεία να βρει την ευτυχία του σε ένα αλλιώτικο δάσος και να τιμωρηθεί με ξένο κώδικα συνείδηση. Τα λόγια ενός νεκρού αλλοιώνονται μέσα στα σπλάχνα των ζωντανών. Καθώς το αύριο ξημερώνει σπουδαίο και βουερό κι σαθυρία οι χρηματιστές στην πόρσα και υποφέρουν η φτωχοί που το έχουν τόσο συνηθίσει, και ο καθένα στο κελί του εαυτού του βέβαιο σχεδόν πως είναι ελεύθερος, κάποιες χιλιάδες θα σκεφτούν τη μέρα αυτή όπως σκεφτόμαστε τη μέρα που κάτι κάπως ασυνήθιστο έχουμε κάνει. Ναι, τα όργανα όλα συμφωνούν, η μέρα του θανάτου του ήταν μια σκοτεινή, Κρύα μέρα. Διάβασης
0: πάρα πολύ ωραία Ερίκο το πρώτο μέρος αυτού του ποίηματος ε, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ξεκινάς να μεταφράζεις όντεν με ένα ποίημα γραμμένο για έναν άλλον ποίητή. Ναι. Επομένως έχουμε αυτή την ο μεταφραστής ναι. που φτάνει σε έναν ποίητή ναι. και αρχίζει να μεταφράζει ένα ποίημα του γραμμένο για έναν άλλον ποίητή και είναι ναι. αυτή η ναι. γενναλογία. Ναι. Ε, ήθελα να πω επίσης στους ακροατές ότι αυτό το βιβλίο, η ασπίδα του Αχιλέα με τα 19 πήματα του Όντεν που μεταφράζεις και που κυκλοφορεί από τις εκδόσει αντίποδε είναι δίγλωση έκδοση γιατί είναι και τα πρωτότυπα μέσα εδώ οπότε ένα αναγνώστης που μπορεί να διαβάζει αγγλικά μπορεί να δει, να κάνει αυτή, την, να δει αυτή τη σχέση των δύο γλωσσών και επίση έχει πολύ ενδιαφέρον τα σχόλια που υπάρχουν για το κάθε πήμα και που μας βάζουν μέσα σε αυτή την, πώς θα το έλεγα, ένα, ένα περιβάλλον το οποίο δημιουργεί το πείμα κατά κάποιο τρόπο και το ναι. οποίο αποτελεί ένα απόσταγμα αυτού, ναι. το ποίημα, απόσταγμα αυτού του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν αυτό το βιβλίο είναι, δεν είναι απλώς μια προσωπική ανθολόγηση, ναι. είναι και η, η, ο τρόπος με τον οποίο εσύ αντιλαμβάνεσαι ναι. αυτόν τον ποιητή και τον τοποθετείς, όχι αυθαίρετα βέβαια, ναι. Τον τοποθετεί μέσα σε ένα περιβάλλον και σε έναν κόσμο. Επειδή στην εισαγωγή σου μιλάς για προσωπική ανθολόγηση. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα στοιχεία του προσωπικού, όταν λέμε προσωπική ανθολόγηση, τι ακριβώ εννοούμε.
1: Ναι, θα σου απαντήσω, Νίκο. Κάθε φορά που καταπιάνομαι με με έναν ποιητή που έχει εκτενέ έργο, δηλαδή η που είπαμε ότι έχει 2000 ποίηματα και 1000 γράμματα ή ο Σέξπιρ που που έχει 154 σονέτα ή ή ο Όντεν που έχει ένα πολύ μεγάλο ποιητικό έργο νομίζω ότι είναι εμένα μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη προσωπική ευθύνη ποια πήματα θα μεταφράσω από το μεγάλο αυτό έργο σε έκταση είναι... Δύο, δύο οι δύο παράμετροι ένα πρώτον συμβουλεύομε τις καλύτερες ανθολογίες στον Όντε να πούμε. ότι ε, έχω σπίτι μου πολλές ανθολογίες τις αμερικανικής τις αγγλικής τις βρετανικής τις παγκόσμιας πηγές και συμβουλεύομαι να δω αυτή η μεγάλη, δηλαδή α πούμε στην Norton Antology που είναι, είναι επιμελητή ο Άμπραμ που είναι ένα τεράστιο πρόσωπο. Ήθελα να δω το γούστο του Άμπραμ. Τι επιλέγει από τον Όντεν. Είπε τη λέξη κλειδί, είπε γούστο. Επομένω. Αυτό είναι το στοιχείο ακριβώς. που ορίζει ναι, την προσωπική ορθολόγηση. Ναι, πρώτον θέλω να δω αντικειμενικά οι μεγάλοι λόγοι, οι μεγάλοι φιλόλογοι, οι μεγάλοι ποιητέ ποια επιλέγουν. Και δεύτερον, εγώ πια αγαπώ, είναι μια πάρα, για μένα είναι αυτό μια πολύ επίπονη εργασία και μου παίρνει πάρα πολύ καιρό μέχρι να αποφασίσω ποια θα μεταφράσω και γίνεται ένας συνδυασμός αυτά που θεωρούνται αντικειμενικά από όλου σπουδαία πείματα και αυτά που εμένα για δικούς μου λόγους μου μιλούν πολύ βαθιά. Άλιστα. Οπότε είναι αυτή η εργασία ναι. γίνεται. Τη δεκαετία του
0: 10, 2010 20 ουσιαστικά ναι. ασχολείσαι με τον Όντεν, αλλά ταυτόχρονα ασχολείσαι και με τον Σέξπιρ και μεταφράζεις τα, ναι. τα σονέτα του Σέξπιρ. Ναι. Αυτό το κάνεις σαν ένα αντίβαρο στον Όντεν ή θεωρείς ναι. ότι ναι. συμπληρώνονται ναι. αυτές οι δύο ευαισθησίες ναι. που απέχουν τόσους ναι. αιώνες η θεωρεί οτι συμπληρωνονται αυτες οι δυο ευαισθησιες
1: που απεχουν τόσου αιώνε η μια απο ναι. την άλλη. Όντεν ήξερε πάρα πολύ καλά ασφαλώς τον Σέξπιρ και εκδόθηκε μάλιστα και σε έναν πολυσέλιδο τόμο οι παραδόσεις του, οι προφορικές του παραδόσεις σε Αμερικανικό Πανεπι... Πανεπιστήμιο για το έργο του Σέξπιρ όπως τον Σέξπιρ τον ήξερε πάρα πολύ καλά η Έμιλι Ντίκινσον η οποία είχε δίπλα της τρία βιβλία σε όλη τη ζωή το λεξικό του Webster τη Βίβλο και τον Σέξπιρ οπότε και αυτό έγινε τυχαία μου τηλεφώνησε μια μέρα η Ειρήνη Λεβίδη και μου είπε ότι στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων θα κάνουν τέσσερις ή πέντε παραστάσεις ένα σονέτο ένας κινοθέτης και ένας μουσικός και μου πρότεινε να μεταφράσω όποιο σονέτο αγαπώ αλλά μου έβαλε μία ημερομηνία δηλαδή μου είπε το θέλω σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες και κατέβασα τον τόμο με τα σονέτα που είναι ένα βιβλίο που και αυτό το... Ερωτικό πριν από όλα, ερωτικό, ερωτική πίσω Ερωτικά ποιήματα βεβαίως, ναι που είναι βιβλίο που αγαπώ πολύ και μπήκα σε αυτό το βιβλίο, το, το έβαλα πάνω στο γραφείο και δεν μπορούσα να το αφήσω από τα χέρια μου. Τις είπα ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ αλλά μου είναι αδύνατο να, να, εργα... να το ολοκληρώσω στις ημερομηνίε που το χρειάζεστε. Αλλά το βιβλίο έμεινε πάνω στο γραφείο και έκανα το πρώτο, έκανα το δεύτερο και μετά αποφάσισα να κάνω 24 από τα 154 που είναι ας πούμε το 24ωρο ενό ερωτευμένου, είναι μια ερωτική οδύσσια, μια μικρή ζωή. Έτσι χτίστηκε αυτό το βιβλίο και Χάρης
0: δηλαδή σε μια παραγγελία η οποία ναι. δεν κατόρθωσες να την Αλλά μπήκε ουραστικά μέσα στον κόσμο ναι. του Σέξπιρ και των σονέτων ναι. του ναι. Αλλά από την απάντησή σου καταλαβαίνω ότι τελικά όλα τα, όλες οι ποιητέ που έχεις μεταφράσει Με τον έναν τον άλλον τρόπο επικοινωνούν μεταξύ τους Είτε οι ίδιοι όπως μας είπε η Ντίκινσον που έχει δίπλα τη ε, ε, Σέξπιρ ε, Η Όντεν που διδάσκει Σέξπιρ τα λοιπά, ή μέσα από τη δική σου, αν θες, μέσα από το δικό σου γούστο. Ε, θα μου επιτρέψεις να κλείσω μια τελευταία ερώτηση. Ε, ενώ, ε, λέω θα μου να μου επιτρέψεις γιατί αφορά, είναι ε, έξω από την μετάφρασή σου. Έχει σχέση με την αφιέρωση που κάνεις στην τελευταία αυτή η ανθολογία, η ασπίδα του αχιλλέα; Την αφιερώνεις στον πατέρα σου, που όπως γράφεις είδε την ασπίδα του Ελέθρου στο στρατόπεδο συγκέντρωση του Ζάξεν Χάουζεν έξω από το Βερολίνο, από το Μάρτιο του 44 στον Απρίλιο του 1945 Δηλαδή ο πατέρας σου είχε σταλεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης
1: πώς, πώς είχε
0: γίνει αυτό αν μπορείς να μας πεις γιατί... Ναι, ναι.
1: ναι Νίκο όπως το βιβλίο της Έμιλιν Τίκνσον Είναι αφιερωμένο στον πνευματικό μου πατέρα Στον Νίκο Αλέξη Ασλάνοκλου τον πίτη Με τον οποίο συνδέθηκα τα τελευταία πολύ δύσκολα χρόνια του στην Αθήνα Ο Όντιν είναι αφιερωμένος στη μνήμη του πατέρα μου, ο οποίος είχε λάβει μέρος στην εθνική αντίσταση. 16 χρονών παιδί, ήταν στον Ελλάς και συνελήφθη σε μία μάχη στην Παρνασίδα, στον Παρνασό. Συνελήφθη από τους τους Γερμανούς. Γερμανούς, Ήταν κρατούμενος στο Χαϊδάρι, βασανίστηκε στην οδό Μέρλιν. Και με τρένο μεταφέρθηκε το στρατόπεδο στρατόπεδο, αυτό, το 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 ξεχάζω, ενώ παρέμεινε ένα χρόνο και γύρισε πίσω αφάνταστα, κακοποιημένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Ερίκο, που που μοιράστηκες μαζί μας τη συγκίνησή σου μιλώντας για τον πατέρα σου. Και επίσης ευχαριστούμε που μας άνοιξες ένα παράθυρο ή και μία πόρτα μπορώ να πω, στο εργαστήριό σου στο εργαστήριο του Μεταφραστή μιλώντας α, για τον Όντεν και με αφορμή την πρόσφατη ανθολόγηση ποιμάτων του Όντεν που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ασπίδα του Αχιλέα από τις εκδόσεις Αντίποδες». Εμπόνικος βακουναάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life για βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στο Google Podcast και στο Apple Podcast. Σήμερα ήταν καλεσμένος ο φιλόλογος και μεταφραστής Ερίκος
1: Είναι τα podcast της Life.